0: Hola, hoy quiero hablarte sobre prisioneros de guerra, basado en Isaías 6.11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Empecemos. En nuestra historia de la humanidad hemos tenido dos guerras mundiales donde han habido prisioneros de guerra, también conocidos como enemigo prisionero de guerra, EPG. Es un soldado, piloto o marino que es hecho prisionero por el enemigo durante o inmediatamente después de un conflicto armado. Vamos a ver un poco sobre la información histórica sobre los prisioneros de guerra. Existen leyes para asegurarse de que los prisioneros de guerra serán tratados humanamente y diplomáticamente. Las naciones varían en el cumplimiento de tales leyes. El artículo 4 del Tercer Convenio de Ginebra protege al personal militar capturado, algunos guerrilleros y ciertos civiles. Esto se aplica desde el momento de la captura hasta cuando es liberado o repatriado. Uno de los principales puntos de la convención dice que es ilegal torturar a los prisioneros y a los prisioneros solo se le puede pedir su nombre, fecha de nacimiento, rango y número de servicio. El estatus de prisioneros de guerra no incluye desarmados o no combatientes capturados en tiempo de guerra, los cuales están protegidos por la Cuarta Convención de Ginebra, algo más que por la Tercera. En muchas culturas, rendirse ante un enemigo era considerado un acto deshonroso. En un principio, los prisioneros de guerra eran sacrificados bárbaramente, pero después se les redujo a una esclavitud. En la antigüedad, las leyes de guerra autorizaban ahorcar, degollar, mutilar a los hombres válidos de una ciudad tomada por asalto. Durante la Primera Guerra Mundial, alrededor de 8 millones de soldados se rindieron y fueron mantenidos en campos de prisioneros de guerra hasta el fin del conflicto. Todas las naciones prometieron seguir las reglas de la Haya sobre el trato justo a los prisioneros de guerra y, en general, los prisioneros tuvieron una tasa de supervivencia mucho más alta. ¿Sabes qué? nosotros también estamos en una guerra, quizás no física, pero totalmente espiritual. Si tú ignoras en qué guerra nos movemos, déjame decirte que la Biblia así lo dice en Efesios 2.12, dejándonos muy claro ¿Quién es nuestro enemigo? Cuando nosotros conocemos quién es nuestro enemigo, y en este caso que es Satanás, y que nada quiere ni nada bueno desea para nosotros, entendemos que tenemos una guerra constante todos los días de nuestra vida. Ya que la Escritura dice... Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como soldados del ejército de Dios, también podemos llegar a ser prisioneros de guerras para nuestro enemigo. Por eso es importante que tengamos nosotros muy en cuenta el cuidado espiritual de todos los días de nuestra propia vida. ¿cómo lo cuidamos? Leyendo la Biblia, siendo sinceros y hablando con transparencia delante de Dios, diciendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades, porque si nosotros callamos algo que ya Dios lo sabe, el único perjudicado que terminará siendo serás tú o seré yo, y vo nos volveremos como estos prisioneros de guerra, quizás no físicos, pero sí espirituales. Tomemos el ejemplo de Jerusalén cuando fue llevada en cautividad a babilonia prisioneros y esclavos se volvieron primero por desviar sus ojos de dios así lo cita jeremías 17 del 1 al 3 también fue entregada a sus enemigos los babilonios jeremías 34 2 o por tercera cosa también dios tiene misericordia de jerusalén y lo dice en jeremías 51 5 Cuarto, Jerusalén se arrepiente de sus pecados y así lo cita todo, Lamentaciones y aún Lamentaciones 5 y Isaías 51-51. Y por último, Dios perdona y libera a su pueblo del cautiverio y de esas prisiones. Isaías 51, 29. Pero para llegar a este último punto, ellos sufrieron y pasaron muchas cosas negativas. Por eso es importante oír la voz de Dios, obedecer la voz de Dios y accionar lo que Él nos ha dicho. No solamente obedecerle en nuestros corazones, sino obedecerla en nuestros actos. Si tú eres un cristiano, una cristiana y consideras que has decidido seguir a Cristo por el resto de tu vida, yo te animo a que permanezcas y a que no permitas que nada ni nadie venga a desvirtuar lo que Dios ha puesto en tu vida y cómo Dios quiere que camines bajo las normas que están escritas en su poderosa palabra. Entonces vivirás una vida en libertad continua. Pero si permites y comienzas a dejar pequeñas ranuras o pequeñas endigmas, en tu puerta o en tu ventana de tu corazón, lamentablemente terminarán minando tu vida y te volverás un prisionero de guerra. Dios no quiere que seamos prisioneros de guerra. Hoy reflexionemos sobre lo que estamos haciendo en nuestras vidas y corrijámoslo y pidámosle a Dios que nos ayude en todo tiempo porque su palabra dice que él se hace fuerte en nuestras debilidades.